0: So, Birds of Germany ist wieder da, etwas später diese Woche und auch in einer etwas anderen Runde. Der Vitek kann heute leider nicht, aber der Gerald ist am Start. Guten Abend, Gerald. Grüß Gott aus Köln. Und wir haben von der German Bird Gang den Joshua
1: bei uns. Hallo Joshua. Wunderschönen guten Abend, ihr beiden. Jetzt muss ich eine Frage direkt vorwegstellen. stellen. Ähm, wieso grüß Gott und warum kommst du auch äh. aus Köln? <lacht>
2: ja, ich, ich, also bist du bist doch aus Köln. Ja, grüß Gott, weil ich ursprünglich aus Bayern komme. Achso, okay. Das ja, das kriegt man nicht so ganz raus. Ich kann, als okay. Servus ist geläufiger in Köln mittlerweile, ne? Ja, richtig, genau. Servus. <lacht> ja. Ja, das
0: ist drin. Gibt es eigentlich eine kölsche Begrüßung? Gibt es das?
2: Hm.
0: So Jundach Jund Oder ist das nur so ein Nicken?
2: <lacht> nee, so richtige Kölscher begrüßung gibt es nicht. Mehr. Nee.
0: Ähm, an Karneval gibt es natürlich direkt Kuss. Aber haben wir heute nicht. <lacht> äh, Joshua ist bei uns ey, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt heute. Normalerweise machen wir erst das Review, dann das Preview. Machen wir heute auch trotzdem so. Wir halten das Review vielleicht ein bisschen kürzer, aber ein bisschen sprechen wir drüber. Joshua, du kannst natürlich einfach gerne mitreden. Ansonsten ähm, chillst du kurz und wir unterhalten uns natürlich dann noch ausführlich über dich, die Cardinals, die Bird Gang, das Spiel, alles was dazugehört aber erstmal frage ich den Gerald, wie ihm denn unser letztes Spiel so gefallen hat
2: mir, also mir hat das Spiel außerordentlich gut gefallen auch wenn es äh, wahrscheinlich unser um schlechtstes war, aber ich habe es sehr genossen mir das anzuschauen und äh, so einen Comeback-Sieg zu sehen Deswegen, mhm. ich fand es ein großartiges Spiel, das war so ein richtig klassisches Eagles-Spiel. War ha hast wunderbar du nach dem,
0: Hast du nach dem ersten Viertel mit dem Comeback gerechnet, oder warst du schon skeptisch?
2: Ich war skeptisch, natürlich. Ich habe äh, dem Team zugetraut, dass sie es schaffen. Ähm, aber ich war skeptisch. Aber ich war sogar äh, nicht nach der 14.0 so skeptisch, sondern eher sogar direkt nach dem nach dem pick 6. Mhm. Weil ich mir da nicht so sicher war, äh, ob Jane Hurts die Nerven behält. Und das sah zwischenzeitlich aber besser aus. Wie er das Deswegen, wegsteckt, ne? Ja. Ja, es waren natürlich
0: auch widrige Bedingungen. Ne? Es hat geschüttet ohne Ende. Der Ball war glitschig, der war flutschig. Ähm, direkt ein pick 6 geworfen. 14-0 hinten. Ich war auch recht skeptisch. Dachte gleichzeitig, ja, oh, es ist noch viel Zeit. Aber ähm, ja ich würde sagen das schlechteste Spiel von Jalen Hurts diese Season dafür aber das Beste ja. von Miles Sanders hat er uns, ja. hat er uns den Hintern gerettet
2: <lacht> Miles Sanders zusammen mit der o ja haben uns den Hintern gerettet obwohl vielleicht war es dann doch eher unsere Defense wieder die den Karren aus dem Dreck gezogen haben und äh, unser Offense auch immer wieder gute Feldposition gegeben hat. Definitiv. Aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Miles Sanders hat ein sehr großartiges Spiel. Ähm, man weiß ja, dass das sehr skeptisch gesehen wird.
0: Ja, er spielt um, also er ist im letzten Vertragsjahr, ne? hatte letztes Jahr keinen einzigen Touchdown, obwohl die Season gar nicht so schlecht war, hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt ist er aber mehr und mehr ähm, zum, zum Go-To-Guy geworden, ne, im, im Running Game.
2: Ja, und, äh, und zwar weniger, ähm, dass er jetzt Pässe bekommt, sondern er ist tatsächlich äh, mehr der klassische Running Back geblieben, der über den Hand-Off an den Ball kommt. Das war in den letzten Jahren ja eher so, dass er mal auch als Einspielstation gesehen wurde. Ähm, das kommt aber weniger vor.
0: Ich vermute, dass es auch ein bisschen mehr damit zu tun hat, dass unsere gegnerischen Defenses auch den Pass etwas stärker respektieren diese Season als letzte. Das macht es dem Running ein bisschen einfacher. Jalen Hurts muss selbst nicht so viel laufen. Ich glaube, das wollen die Coaches mittlerweile auch nicht mehr so viel sehen. Er muss nicht mehr so viel improvisieren. Und dann hast du mit Miles Sanders einen starken Back da. Boston Scott war nicht da, Gainwell hatte auch einen Touchdown, aber ansonsten eigentlich nicht viel zu tun. Und äh, Trey Sermon, unser neuer Running Back, hatte einen einen sehr schönen Lauf, an den erinnere ich mich noch. Ne? Äh, ich glaube, der war aber nur kurz zur Verwirrung und dann war er wieder weg. Ne?
2: Ja, da war hier genau, ein Lauf über 14 Yards, war das, ja. Insgesamt ja. 19. Also bei zwei Versuchen. Einfach mal. Kann auch schlecht.
0: Einfach mal zwei Snaps mhm. reingeschmissen, ne? mal gucken. Ähm, ist okay, kann man so lassen. Und Boston Scott war, glaube ich, inactive. Ne? Der war, war nicht dabei. Ja. Äh, du sagtest unsere Defense. Mich hat es überrascht. Klar, die, die, die Sacks und die Fumbles, die da, die, das war natürlich wieder eine Show. Aber mich hat es wirklich überrascht, wie sie den Lauf im Griff hatten. Der ja eigentlich von den Jacks mit Jaguars ganz gut ist. Hm. Dich auch? Oder was warst du da entspannt?
2: Also ich war. Naja gut, der Lauf sollte ja eigentlich äh, von den Jaguars ähm, die Stärke sein, aber sie sind auch kaum gelaufen, sind wirklich wenig gelaufen. Insgesamt von Running Backs irgendwie 17 Versuche. Also es ist ja wirklich nicht viel. 71 Yards, das ist auch kaum etwas. Ja, das ist. ich glaube, man sieht eben auch, dass wir mittlerweile nach diesem Spiel gegen, gegen die Lions nun auch ganz gut Containment halten können und eben auch, es gibt keine Outside Runs und Inside Runs, ist gegen uns wahrscheinlich sowieso kaum möglich mit unseren Defensive Tacklen da drin, da werden sich keine großartigen Lücken auftun
0: ja Man, man hat es auch gesehen, ne? sie waren in Führung, es regnet, da hatten sie diese ganzen Laufversuche, wurde, wurden ziemlich gestufft und dann lagen sie auf einmal natürlich hinten, dann sind sie natürlich nicht mehr gelaufen. Aber war schon, fand ich schon ein Statement. Also war, war ich beeindruckt von auch davon, wie der Ausfall von Darius Slay kompensiert wurde. Spontan Ausfall. Wird beim nächsten Spiel ja. wieder spielen, aber da kam ja der Rookie zum größten Teil rein, ne? War das nicht? Ja, und Mac ja Pearson, warte, wer ne? hat er
2: da gespielt? McPherson hat gespielt, genau, wir hatten MacPherson und, äh, und auf der anderen Seite für Maddox jo Johnson, Johnson, ne? Nee. Johnson heißt er. Ich ja jetzt, jetzt. Da merkt man wieder, wie gut wir vorbereitet sind. Ja, wahnsinn. super stark. Es war nicht nur McPherson. Scott, 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 nicht Johnson. Scott heißt er, MacPherson und Scott sind reingekommen für Maddox und Slay. Ja. ja, ich, ich muss
0: noch mal kurz was nachgucken hier, weil das juckt mich jetzt ein bisschen. Ich habe doch dort teilweise, zumindest bei einigen Spielzügen, wenn ich mich nicht täusche, einen, einen Rookie gesehen und der hat mir gut gefallen. hatte dann einmal so einen kleinen Bock, wo ich dachte, ah Mensch, schade. hat so ein gutes Spiel gemacht und das könnte hängen bleiben.
2: Ja, du meinst, meinst Scott. Ist das, war das Scott? Ja. er okay, ist uh, Rookie, ja.
0: Gut, dann habe ich da jetzt vielleicht vom Namen her einfach irgendwas verwechselt.
2: Der, ah. hatte, ein, der hatte einen Drive, wo er dann zweimal hintereinander äh, nicht so gut aussah. Ja. Obwohl, der ist auch von... Nee, der kam, der kam sogar von Jacksonville letztes Jahr. Ja. Josiah Scott. Der ist auch schon im dritten Jahr. Nee, kein Rookie. Kein Rookie, Josiah Scott. Ja, hier
0: steht es auch nochmal. Ja, oh, ja. also, hat mir aber ganz gut gefallen. <lacht> Entschuldigung für diese Verwirrung. Aber ja, schön, dass man sich auf die verlassen kann, wenn sie gebraucht werden. Wir haben natürlich immer in der Offense und Defense bisher immer unsere Sternchen vergeben. Hast du ein paar Sternchen mitgebracht, Gerald, oder?
2: Habe ich ein paar Sternchen mitgebracht. Puh. Ähm, also in der Offense diesmal wir bleiben wieder in O-Line hängen. Äh, ja, es ist... Was will man machen. Also tatsächlich, äh, die ist so dominant und immer ist ein anderer herausragend. Und diesmal war es einfach Landon Dickerson. Ähm, der hat da mhm. wirklich aufgeräumt. Der hat äh, mit, bei Casey aufgeholfen der ähm, hat Driscoll ausgeholfen, Driscoll seine Zeit lang richtig schlecht aus, hat dann aber reingefunden, hat jetzt auch nicht den schlechtesten äh, Gegenspieler, ne, mit Ellen. Äh, ähm, der sah auch gar nicht so fatal aus, dafür, dass es quasi der Backup vom Backup war und dass er von, von right tackle auf left tackle gesprungen wurde. Äh, muss man auch mal erwähnen. Aber ja, in der Offense ist es dann einfach Dickerson, wenn man nicht äh, auf Mike geht. Ja. Die Obvious-Spieler
0: wollten wir ja nicht loben. Ich habe schon äh, ja, Sermon, so ein kleines Sternchen gegeben. Und in der Offense, das ist ja wirklich dieses Jahr bisher dass auch die Nachricht von Vitek, die er uns geschrieben hat, äh, mit seiner Absage, was wir ausrichten sollen. Er sagt, richtet von mir aus, dass ich schwer beeindruckt bin vom Coaching-Staff und dessen Fähigkeit, sich auf alle nur erdenklichen Situationen einzustellen und jede Woche ein fast komplett neues Gesicht zu zeigen. Da könnte man natürlich auch ein Ständchen für ja. vergeben. Das war wirklich stark improvisiert. Ähm, Sermon hatte ich eben schon erwähnt. Und ansonsten ja, auch bei den Bedingungen, wer mir sehr gut gefallen hat, äh, aber wieder, es wiederholt und ist auch kein, kein Außenseiter-Pick in Anführungszeichen, war Dallas Goddard. Ja. War ein Typ.
2: Der Der. der, ja der gut, hat also, Bock. Ja. Der hat Bock. Richtig gut. Der war auch super aggressiv. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ey, was haben wir für ein Glück? Also wie verrückt müssen die Titans gewesen sein, uns AJ Brown darüber zu schicken für den Pick. Also was der wieder gemacht hat, es war keine großartige Leistung, aber der war, trotz dieses Wetters, war der ein, ein 1A Anspielstation. Der war total sicher, das war schon wirklich stark. Und nur so sind wir überhaupt wieder ins Spiel gekommen. Es waren ein, zwei Pässe auf Brown, die wieder die Räume für uns geöffnet haben. Also... Mhm. Na, nochmal danke nach Tennessee.
0: Ja, und danke auch an ähm, Howie für den Mut. <lacht> oder, das, oder das Learning, dass er es, es gelehrt hat <lacht> und Rückschlüsse gezogen hat. Also es macht Spaß, ja, Pass respektieren, öffnet wieder den Run. Es wird beim nächsten Spiel ein bisschen knackiger, da kommen wir gleich noch drauf. Machen wir vorher noch kurz die defense Obvious wäre natürlich Hassan Reddick. Wir haben ja ein bisschen ja, gewartet auf ihn. Alle waren skeptisch. Ne? Teurer Vertrag. Kann man ihn überhaupt richtig ja. einsetzen? Passt gar nicht ins System. Was sagst du?
2: Ob ich, also, wen ich nehme oder ob, 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 äh, ob Reddick ins System passt? Nein. Ja, ja, mal, Redick passt ins zu System, Redick. Datei? Redick hat äh, großartig gespielt der zeigt eben, dass das auch nicht notwendig ist äh, äh, komplett zum Quarterback zu kommen, also der kriegt auch die Fumbles hin, der ist sehr flott unterwegs und es ist wirklich, also ist Wahnsinn wahnsinn spieler ich glaube der hat jetzt seinen Platz gefunden und ähm, ja da können wir uns noch auf einiges freuen ja, Vor allen Dingen, Ruhe wenn man wert. dann sieht, was, ja, was über die Mitte, was da für ein Druck kommt, wenn man dann mit Hargrave und Cox oder Williams, was ich, wenn da dann Druck über die Mitte kommt, dann wird es schwierig. Wenn da noch ein Blitz dazu kommt, dann weiß ich nicht, wie man äh, den wirklich äh, verteidigen möchte.
0: Ja, absolut richtig. Äh, Jordan Davis können wir noch erwähnen, auch ein äh, paar, Schö, paar, paar äh, Tackles for loss gehabt, mir um, auch richtig gut gefallen. Vor allem dann mhm. gegen den Lauf am Anfang noch. Was mir nicht so gut gefällt, ist Safety. Mhm. Vor allem in der Red Zone, wenn es eng wird und die Gegner ein bisschen schneller spielen, sieht man, dass da die Abstimmung noch nicht so ganz äh, 100% ist.
2: Ja, aber das ist dann eher bei CJ, GJ das mhm. Problem. Ne? Also Epps spielt eigentlich meiner Meinung nach herausragend. Gardner Johnson irrt da teilweise noch ein bisschen durch die Gegend, ist nicht so ganz bei der Sache, als noch nicht verinnerlicht, ich weiß es nicht, zu sehr mit Trash-Talking beschäftigt, keine, keine Ahnung, äh, der muss sich auf jeden Fall noch steigern.
0: Ja, so Leute brauchen wir auch. Gut, ja.
2: dann leiten wir es doch mal Und hinter, Ansonsten, wie ja. wir schon erwähnt hatten, ist natürlich Josiah Scott, der, der ja. Maddox sehr gut vertreten hat, bis auf diesen einen Drive war ein bisschen stark gemacht. Unglücklich außer. Ja. Stark gemacht,
0: danke. Trotzdem hätten wir natürlich gerne Maddox wieder am kommenden Sonntag. Ich glaube, es sieht auch ganz gut aus. Was hm. wa halten wir jetzt davon, wenn wir auf den nächsten Gegner gucken, Gerald? Was, was sagst du? Wo, wo juckelst dich ein bisschen, wenn du an die, an die Cardinals denkst?
2: Wenn ich an die Cardinals denke, wo die Kardinals sind so, so, keine Ahnung, die haben so zwei Gesichter, ne? Also auf der einen Seite, wenn, wenn ihr am Anfang, äh, ich glaube, ich habe äh, heute da auch den Talk gehört und äh, Adrian Franke sagt es ja richtig, am Anfang, am Anfang eines Spiels sehen sie aus wie der letzte Mensch, als ob sie noch nie Football gespielt hätten, um dann im Laufe eines Spiels immer stärker zu werden. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt darauf, was, was da rauskommt. Ähm, wird nicht leicht, aber das sage ich ja nicht jede Woche. Und es ist, glaube ich, in der NFL auch immer so, dass kein Spiel leicht ist. Kyler Murray ist äh, unberechenbar. Ähm, ja, und äh, die Reunion-Tour geht weiter. Ich freue mich schon sehr auf äh, Zach Earth, den wiederzusehen.
0: Mhm. Ja, sehr gute Überleitung. Wer nicht aussieht wie der letzte Mensch, sondern richtig fresh ist, ist unser Gast, der Joshua. Äh, danke erstmal für deine Geduld, dass du uns hier erstmal ein bisschen quatschen lassen hast. Unsere Zuschauer brauchen das. Äh, Joshua,
2: <lacht> <lacht> du bist du bist, Haben wir schon Zuschauer? <lacht> Zuhörer, Entschuldigung.
0: Oh, je, je, es war ein langer <lacht> Tag. Joshua, du bist Teil der German Bird Gang und du machst auch Podcasts, richtig? Korrekt.
1: Und der heißt. Um, unser, unser Podcast heißt Birdwatch. <lacht> Birdwatch. Und ähm, Ungelogen, wir nehmen halt jede Woche eigentlich zur selben Zeit auf. Ja, ähm, also. also, wir äh, sind jetzt gleich direkt im Anschluss äh, dabei ähm, und parallel nehmen wir auch noch montags auf, weil wir machen für Preview und Review quasi die separate Folgen. Ähm, hm. Ja.
0: Oh, jetzt hast du uns aber schwer unter Druck gesetzt. Ja. Ja, das, das,
1: das, das Problem ist ja, man muss erstmal mal seine, seine Ehepartner dahin kriegen, dass sie sagen, das darfst du machen. So, das sind ja zwei Abende in der Woche Investment. Korrekt, ja.
0: Wie viele Leute seid ihr beim Podcast? So So viele wie
1: ihr, drei. Drei, Drei.
0: okay. Ja, mhm. habt ihr euch ein, macht ihr ein gutes Pensum. Vielleicht, gucken wir mal, schaffen wir es schaffen ja auch noch. Um, eure Folge diese Woche nehmt ihr zur festen Zeit aus. Ich habe gehört, das wäre heute. Macht ihr im Anschluss wahrscheinlich. Ne?
1: Exakt, exakt, genau.
0: Redet ihr dann auch über die, über die Eagles?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Gut, also alle, die jetzt hier zuhören, Birdwatch auch noch reinschalten äh, am Wochenende. Mal hören, was die Cardinals zu äh, den Eagles sagen. Äh, weil die Eagles selbst kennen wir ganz gut, aber die Cardinals kennen wir vielleicht nicht so gut. Und deswegen bist du bei uns. Und ja, hol uns doch mal ein bisschen ab für die Eagles-Fans, die jetzt die Cardinals diese Saison noch gar nicht so krass verfolgt haben. Wie, wie lief es bisher bei euch? Und äh, gib uns ein kleines Update, bevor wir auf mhm. unser Matchup kommen.
1: Ja, ich, ich meine, man kann das ziemlich gut zusammenfassen, ähm, wo, so sage ich, ich, knüpfe mal daran, wo Gerald eben aufgehört hat. Es ist halt wirklich... Ähm, diese zwei Gesichter, die die jetzt bisher zeigen. Also wir sind einerseits die Worst Scoring Offense ja in der ersten Halbzeit und dann hast du gleichzeitig die Best Scoring Offense in der zweiten Halbzeit in der gesamten Liga. Und äh, es ist halt wirklich ähm, ähm, eine schwierige Situation insofern, als dass wir nach vier Wochen noch nicht einen einzigen Punkt im ersten Viertel äh, aufs Tablett gebracht haben. Und... Ähm, da musst du dich natürlich hinterfragen. Also, woran hat die Carter Merritt letzte Woche gesagt? Es fühlt sich so an, als ähm, würden die Cardinals äh, im ersten Viertel vor allem, aber halt auch entlang der ersten Halbzeit irgendwie schlafwandeln, ähm, wenn man das wortgetreu übersetzt. Ähm, aber schlussfolgernd, ähm, also JJ Watt, kann man, man kann an kann seinen Worten ziemlich gut anknüpfen. Er meinte, ähm, wir sind zwar ein sehr resilientes Team, aber wir sollten und tunlichst vermeiden, uns jede Woche, sage ich mal, in eine resiliente Position zu packen.
0: Okay, ja. Also der Start, Gerald hast schon auch schon gesprochen. ich habe es auch gehört ähm, heute, heute Nachmittag kurz, dass es wohl auf den Start der Cardinals äh, ankommt, denn wenn man immer in Rückstand liegt, wird man natürlich auch schnell recht einseitig. Das, das gilt es zu vermeiden. Ähm, trotzdem, okay, okay, klar, Startthema. Ähm, letzte Woche gab es einen Sieg gegen die Panthers.
1: Ähm, mhm. Wie war es davor? Wir haben zuvor gegen die Chiefs in Woche 1 eine ordentliche Klatsche mhm. bekommen. Ähm, man hat es mit einem Preseason-Spiel verglichen. Okay. Ähm, gegen die Raiders hatten wir dieses Miraculous Comeback, ähm, wo wir 3 zu 23 in, ins vierte Viertel rein ähm, zurücklagen und dann mit 29, 23 gewonnen haben. Ähm, na, also von wegen Second Best Scoring Offense. Ähm, dann hatten wir in Woche 3 gegen die Rams verloren, weil unsere Offensive nicht wirklich was hinbekommen hat. Die Rams dabei zu 20 Punkten gehalten. Also die Defense, die hat sich seit Woche 1, ähm, seitdem wir den 40-Burger von den Chiefs bekommen haben, wirklich ziemlich eingegroovt. Und dann hatte sie letzte Woche halt ihren Höhepunkt gegen die Panthers. Aber ähm, wir sprechen ja auch von Baker Mayfield. Also ähm, das war, ja, also die Defense letzte Woche hat das Spiel eigentlich gewonnen. Auch ähm, weil der erste Touchdown, auch von Zach Earls übrigens, ähm, erst wieder im dritten Viertel gefallen ist. Und ähm, genau, das ist so bisher die Historie. Okay, sehr gut. Also man. Ja,
0: Gerald hat schon recht, ne? Man, man weiß nicht so recht, wo man dran ist bei den, bei den Cardinals. Es ist,
1: es ist sehr, sehr äh, unterschiedlich. Ja. Und ähm, wir haben selbst ein Segment bei uns im Podcast, wir nennen das Crazy Predictions. Ähm, und ähm, regulär, sage ich mal, sind diese Predictions, die dann auch von der Community eingereicht werden, sehr, sehr crazy. Ähm, mittlerweile gilt es als crazy Prediction zu behaupten, die Karten jetzt würden im ersten Quartal Punkte hervorbringen. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, das ist, das ist da so ein bisschen der Status. Okay, gut. Gerald, unser bestes
0: Viertel ist ja das Zweite. Das wissen wir ja. Um, ich
2: finde, das ein super Matchup.
0: Eigentlich... <lacht> <lacht> Eig eigentlich können
2: wir uns jetzt echt ein bisschen
0: entspannen ne? Also Spaß beiseite, ne? die Eagles haben Zwei Spiele in der Season in, in der ersten Halbzeit gewonnen und in der zweiten Keine Punkte gemacht Gar keine, mussten ja. es aber auch nicht mehr Bei euch ist es ein bisschen andersrum Also vielleicht wird das ja so eine Also man könnte Jetzt sagen ah, nee, ach äh, Crazy werden wir später <lacht> Gucken wir es uns Erstmal äh, noch Nochmal ein bisschen an Macht Sinn, immer Offense und Defense ein bisschen zu, ver zu vergleichen, ähm, weil du der Gast bist, die, die Cardinals Offense und jetzt konkret gegen die Eagles Defense. Mhm. Die Eagles Defense hast du vielleicht ein bisschen gesehen schon. Ähm, wo, ja. wo siehst du die stärken Schwächen ähm, der beiden der beiden Einheiten? Worauf wirst du achten? Was meinst du, worauf kommt es in dem groben Matchup einfach Cardinals Offense gegen Eagles Defense für dich an?
1: Ähm. Um. Also primär, sage ich mal, defensiv eure Stärke ist natürlich die, die Front Seven. Ähm, kann man nicht anders sagen. Vor allem, wenn du da jetzt noch Jordan Davis, diesen Berg von Menschen da vorne drin stehen hast. Ähm, es ist halt einfach unglaublich stout. Ne? Und wie Gerald ja eben auch schon gesagt hat, so einfach läufst du bei euch nicht durch die Mitte. Ähm, dann hast du natürlich noch, sag ich mal, die Pressure, die über die Outside kommt. Du hast äh, Haston Reddick, der ja vor zwei Jahren noch bei uns gewesen ist. Ähm, dann ja über die Panthers zu euch. Das heißt, auch da so ein bisschen Revenge-Faktor. Ähm, aber alles in allem, also die Front Seven ist bei euch eine riesige Stärke und wäre halt euer Cornerback-Raum nicht so depleted gerade. Ähm, hätte ich fast gesagt, euer Cornerback-Raum steht natürlich auch, sage ich mal, oder sticht hervor. Darius ähm, Slay, ich weiß nicht, wie sein Status ist, ob er jetzt Sonntag verfügbar sein wird oder nicht. Soll ähm, Wenn er... Ja. Soll spielen. Na, klasse. <lacht> ähm, ne, also... Es, es, es wird halt spannend zu beobachten sein, ähm, welches Scheme dann, sage ich mal, am Ende des Tages ähm, die Eagles laufen. Ähm, gegen die Cardinals spielt man gerne. Ähm, too high safety, Shell coverage von wegen. Ähm, ja, gib ihnen Filiats, so ungefähr. Lass sie, lass sie kleine Raumgewinne machen, aber lass halt nichts Großes zu, so ungefähr. Und äh, ja, deswegen. Und ich finde, da habt ihr auf jeden Fall ein sehr gutes Personell. Ähm was es uns natürlich schwierig machen sollte, zumindest auch, vor allem in der ersten Halbzeit, Anschluss zu finden. Und wir sollten es tun, dies vermeiden, wie auch gegen die Chiefs dann schon, mit plus 20 Punkten zur Halbzeit zurückzulegen. Ja,
0: Gerhard, gib du mal deine Einschätzung, die erste grobe.
2: Die erste grobe zu den Chiefs? zu den Chiefs. Zu den Cards, zur Cards Offense. Ähm... Ja, wie gesagt, ich kann die schlecht einschätzen. Auf der, also du hast äh, da einzelne Spieler, die herausstechen. Es ist natürlich irgendwie schon so Connection Murray Brown, wo ich auch gerade ein bisschen hinterherhänge, weil ich will nicht so ganz ich ähm, Sorry. Jetzt, ja. mhm. äh, ähm, also von daher, ich. Boah, schwierig. Ich, ich weiß gar nicht, die O-line von, von, von den Kradians, wie ist die denn drauf.
1: Ähm, eigentlich relativ gut. Ja. Ähm, ich meine, man, man, wir hatten in dem Spiel zum Beispiel gegen, äh, gegen die Rams, ähm, wir reden jetzt ja hier auch zum Beispiel von Aaron Donald, ähm, bei 58 Passversuchen, äh, 14 Pressures und 1 Sack zu gelassen. Also die O-Line, die spielt ähm, auch durch die letzten vier Wochen hinweg wirklich ziemlich gut eigentlich. Ähm, jetzt hatten wir leider ähm, mit Verletzungen zu kämpfen, vor allem auf der Guard-Position. Ähm, Justin Pugh, unser Starting Left Guard, ähm, hat sich ein ellenbogen hinzugezogen. hinzugezogen. Ähm, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber Hernandez wurde letzte Woche ejected aus dem Spiel und dann stand kurz im Raum, ob er nicht auch noch für ein weiteres Spiel ejected wird, weil er in dem Ref <lacht> ähm, in den Rücken gelaufen ist. Oh, ich hab's, yeah. Wenn auch nicht mit Absicht, aber <lacht> <lacht> ähm, doofe Aktion, wenn man im fünften Jahr sollte man es besser wissen, aber sei es drum. Ähm, aber ansonsten sind, sage ich mal, also unsere o ist äh, ziemlich gut aufgestellt derzeit und ähm, mit eine, sage ich mal, der Stärken und der Konstanten bei uns im Team momentan. Also, das wird ein spannendes Matchup sein. Ja,
0: auch ja, wenn, also ich habe hier auch mal den, den Depth-Chart aufgemacht, da sind viele offiziell Questionable, auch bei der, bei der O-Line ähm, von, von Humphreys, also die, die ganze linke Seite sozusagen, inklusive Center, steht hier als Questionable, aber wahrscheinlich, da ist nichts Ernstes dabei, oder?
1: Nee, genau, nichts Ernstes. Also ähm, die meisten hatten halt auch Veteran Days jetzt natürlich am Mittwoch, ähm, von daher der Games-Status wird sich wahrscheinlich eh noch bis Freitag dann lichten, ähm, aber da, da gibt es keine großen Verletzungen. Rodney Hudson hatte schon ein bisschen was mit dem Enkel zu tun, aber konnte halt 100% der Snaps durchspielen. Äh, DJ Humphreys hatte auch was im Knöchel, äh, aber konnte 100% der Snaps durchspielen letzte Woche, also das sind kleine kleine ja. okay. Ähm, und der Kaden, also die Kaden ist im Cliff Kingsbury auch vor allem, die behandeln den Injury Report auch wirklich von wegen, ich habe eine Mücke gestochen, ich habe einen Mückenstich, ich kann nicht spielen, so ungefähr. Also ähm, da findest du jeden mit einem Mückenstich drauf, so wenn du so willst. Alles klar.
0: Mhm. Uh, Gerald hat eben Hollywood Brown angesprochen. Als äh, Fantasy-Owner mhm. des guten Jungen weiß ich, das wird immer besser. Äh, der musste, <lacht> musste glaube ich, sich ein bisschen erstmal ans System gewöhnen, ein bisschen lernen oder so, aber die, das sieht doch ganz gut aus, jetzt immer, oder?
1: Um, also, man möchte eigentlich sagen, der Erfolg des Teams ist irgendwie so ein bisschen noch an die Connection geknüpft, aber desto mehr Erfolg das Team hat, desto besser sah auch die Connection jetzt aus. Um, na, also, wenn du die Parallelen ziehst, Woche 1 gegen Kansas, da sah es halt nicht wirklich schmackhaft aus und das wurde halt von Woche zu Woche besser, etc. Um, ja, diese Woche auch so seinen ersten Touchdown gemacht um, und um, hatte ja in dem Spiel davor gegen die Rams auch schon über 140 Yards um, und von daher. Um, die Connection wird auf jeden Fall immer besser, aber ähm, der, der Receiver mit den zweitmeisten Targets ist halt eben Zach Earls. Und ihr habt es eben schon angesprochen, ähm, Zach Earls kam ja letztes Jahr via Trade von euch rüber. Und ähm, von daher, da haben wir auch schon wieder so einen kleinen Revenge-Faktor drin. Und ähm, das ist halt eben auch die Folge dessen, dass eben die Defenses von uns oder gegen uns halt wirklich diesen, diesen Stil spielen von wegen, hey, wir geben euch eine Menge Yards, ihr könnt viele Pässe, so also kurze Pässe durch die Mitte haben. Aber sobald es in die Red Zone kommt, wird es halt schwierig. Ähm, aber alles in allem, das sind so die zwei reliabelsten ähm, Targets, auch von Kyler Murray. Und ähm, hing aber auch damit zusammen, dass AJ Green letzte Woche zum Beispiel verletzt war. Ähm, DeAndre Hopkins ist ja sowieso gesperrt, mhm. wisst ihr wahrscheinlich. Ähm, der wird erst in zwei Wochen wiederkommen. Ron Moore hat sich äh, vor Woche 1, ähm, also unser letztjähriger Second-Round-Pick, hat sich... Ähm, ja, in der Trainingswoche vor Woche 1 hat er sich äh, den Hamstring gezogen. Ähm, dann Antoine Wesley war von Anfang an auf der IR. Also wir waren sehr, sehr dünn besiedelt. Ähm, mhm. Und die kommen jetzt alle wieder zurück diese Woche mit Ausnahme von DeAndre Hopkins. Also von daher sollten wir auch ein bisschen ausgeglichener sein. Also, also
2: kann es auch daran liegen, äh, wenn ich mal so reinschaue ins Spiel. Zach ähm, Earth ist ja auch häufig gar nicht so richtig als Tight End aufgestellt, sondern eher so im Slot, wenn ich das... Äh Richtig beobachtet habe. Mhm. Ja? Mhm.
1: Genau. Um, also, Cliff Kingsbury versteht sich um, und das hat er mit dazugelernt, seitdem er halt angefangen hat bei uns. Um, vor allem eben, Zack Earls als der Passcatcher, der er ist. Um, auch als mal, also wie gesagt, im Slot, aber auch als Outside Receiver auszustellen, ist auch schon vorgekommen. Ja. Um, und um, genau, also, Zack Earls wird sowieso rumgeschoben auf der Line of Scrimmage. Um, mal, mal steht er halt im, im Titan Set und uh,
2: ja. Genau. Ja. Aber würdest du sagen, es liegt auch unter anderem daran, dass das äh, euer White Receiver Room so ein bisschen banked up ist? Oder ähm, wird es weiterhin so sein? Auch wenn dann äh, ich, Hopkins zurückkommt?
1: Ich denke, das wird weiterhin so sein. Ich denke, das wird weiterhin so sein. Ähm, weil es ja eben auch bedingt, dass du entweder halt einen Nickel-Corner aufstellst, um gegen Zack Earls zu spielen und da hast du dann natürlich einen Matchup-Advantage oder du hast jetzt, sage ich mal, einen Linebacker, den du aus der Box rausholst und dann hast du in der Box weniger Personal, sodass du besser laufen kannst. Also so oder so ist, sage ich mal, die Möglichkeit dazu, Zack Earls halt eben zu bewegen auf der Line of Scrimmage und um dann uns slot aufzustellen, etc. Ähm, vorteilhaft für das, was die jetzt am Ende spielen wollen. Und... Ähm, Kyler versteht sich sehr gut darin und halt eben immer besser im Laufe des Spiels, jeweiligen Spiels, ähm, eben die Matchups zu identifizieren, die ihm helfen, sage ich mal, erfolgreich zu sein. Ähm, aber das war eben ne, so ein Ding, das auch, sage ich mal, ja gelitten hat, vor allem in der ersten Halbzeit, jetzt in den ersten vier Wochen.
2: Ja. Und äh, entwickelt Kyler auch während des Spiels immer mehr ähm, Gespür dafür, äh, woher der Druck kommt und den er besser ausweichen kann?
1: Ähm, definitiv, also sein, sein Game Sense der ist auch so schon gereift über die letzten Jahre, kann man nicht anders sagen, ähm, er ist immer noch sehr anfällig dafür, vor allem für Cornerblitze oder sonst irgendwas, ähm, da antizipi antizipiert das manchmal einfach wirklich nicht richtig oder erst gar nicht, ähm, aber es hilft halt auch, sage ich mal, dass unsere o noch in vollem Personnel eben spielen kann momentan und dass wir eben auch häufig zwei oder mittlerweile sogar drei in sets laufen, sodass wir solche Blitz, sage ich, auch so ein bisschen vorbeugen können. Aber ansonsten, also Ärzte in Generelle, sage ich mal, ist er ein bisschen prone, aber ja, wird halt im Laufe des Spiels, wie du sagst, mal besser.
2: Okay, danke.
1: Ja, äh,
0: ich habe noch mal eine Frage zum, zum guten Keiler. Äh, also ich habe es, oder ich habe hab einen Eindruck, du kannst mir, mich, mich bestätigen oder nicht, und Geralt kann mal sagen, ob das vielleicht auch ein Mittel ist gegen die Eagles Defense, weil die neu besetzte Eagles Defense hat das, glaube ich, noch nicht gesehen, diese Season. Ähm, mein Eindruck ist, dass Kyler Murray sehr wenig läuft, also selbst läuft. Ähm, man da relativ wenig designte Quarterback-Runs sieht, die er ja eigentlich drauf hat oder haben müsste. Ist, ist das wirklich so? Das zuerst und dann vielleicht Gerald könnte es vielleicht gegen uns was ein Mittel sein.
1: Ähm, es ist definitiv so, dass vor allem, und ich denke mal, das ist auch der, der früh, also sage ich mal dem geschuldet, dass wir noch relativ früh in der Saison sind, dass wirklich wenig geskriptete Quarterback-Runs bei uns momentan gecallt werden. Ähm, letzte, letztes Jahr in Woche 7 gegen Green Bay. Hat sich Kyler eben auch bei so einem Play verletzt und war dann für drei Wochen raus und danach auch nie wieder dasselbe. Ähm, wenn du so ein mobiler Quarterback bist und dann hast du mal eine Knöchelverletzung, das läuft sich nicht rund. Das ist als hättest so einen platten ja, Reifen. So ungefähr. -Letz, letztes ähm, Jahr auch. Mhm. Ne, und, und dann bewegst du dich nicht mehr so, du hast nicht dieselbe Awareness und so weiter, deine Motion ist nicht die gleiche oder es sticht halt einfach irgendwo. Dann ist der Wurm drin. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, weshalb momentan noch keine vielen geskripteten Quarterback-Runs, sage ich mal, gecallt werden. Dann hast du aber die Komponente, wir laufen ja eine Menge Read-Options oder halt auch Run-Pass-Options oder überhaupt Options und Kyler tendiert vor allem in der ersten Halbzeit dazu, eben die Option meistens nicht wahrzunehmen, sondern den Ball entweder entsprechend einfach abzugeben, ähm, aber sich selbst halt aus dem Traffic rauszuziehen, weil ich glaube, da ist so ein bisschen die Einstellung, wenn der Laden nicht laufen muss, muss ich halt nicht laufen. Ähm, wenn es dann aber laufen muss, und das siehst du halt vor allem in der zweiten Halbzeit, kommt es halt immer viel häufiger vor, ähm, dass Keiler eben auch mal die Laufarzen in Bewegung setzt ähm, und äh, da halt eben so ein bisschen was reißt, weil irgendwie, wir haben es letzt, letzten Montag so gesagt, wenn der Schuh drückt, ja, ähm, wenn der Druck halt kommt, dann, dann sieht sich Keiler in der, ich will nicht sagen Verpflichtung, aber er hat zum Beispiel in Woche zwei gegen die Raiders gesagt, ja, ich muss jetzt tun, was ich tun muss. Und Dann hat er gesagt, gut, dann, das gehört halt dazu, dann, dann muss ich halt auch laufen. Und prinzipiell ist das halt etwas, was die Cardinals Offense unberechenbar macht. Ich meine, ihr, ihr wisst es genauso gut wie wir. Ähm, Jalen Hurts ist auch nicht der unathletischste Quarterback in der Liga. Und ähm, es gibt ja diese Statistik, wenn die Cardinals, beziehungsweise wenn Kyla Murray in einem Spiel mehr als neun Rush Attempts hatte, stehen die Karten jetzt 12 von 1. Und ähm, das ist so ein bisschen symbolisch dafür, was der was das Running Game von Kyla Murray für einen Effekt haben kann. Ähm, aber bisher halt nicht hat, weil es eben erst ein Spiel auch gegeben hat und das war das Spiel letzte Woche, wo Kyler über 9 neun, äh, neun Run-Attempts hatte.
0: Mhm. Ja. Meinst du, ein mobiler Quarterback kann uns gefährlich werden, Gerald?
2: Natürlich, ein mobiler Quarterback öffnet natürlich Räume und Möglichkeiten. Und wir haben das letzte Woche auch schon gesehen. Also wenn äh, Trevor Lawrence diesen Ball dann nicht so blöd fumbled, ne, dann hat er da einen Receiver komplett offen Stehen. Ich glaube, es wäre sogar Kirk gewesen. Ähm, da gibt es ja Möglichkeiten und das äh, können sich die Cardinals sicherlich auch ähm, äh, zunutze machen. Äh, dann, wie Joshua auch schon sagte, wenn dann... Äh, ähm, eventuell dann Sec Earth dann noch andere Zonen äh, bedient, die dann einen Linebacker mit rausnimmt, dann wird es natürlich äh, Räume geben, die äh, die kann jetzt nutzen können. Von daher es wird spannend zu sehen, zu sein wenn wir jetzt wirklich mal auch gegen einen mobilen Quarterback spielen. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Na, also wir hatten äh, Goff Wentz Cousins, also keine Ahnung, die können alle nicht laufen und ja, Lawrence hatte jetzt nicht den besten Tag. Von daher wird es spannend,
0: ja. Ja, deswegen frage ich mich das auch noch so ein bisschen, deswegen habe ich es ins Spiel gebracht. Könnte interessant sein, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, drehen wir das Feld einfach mal ein bisschen um und quatschen ein bisschen über die Cardinals Defense gegen die Eagles Offense. Auch da natürlich, Joshua, die erste allgemeine Frage, wenn du dann daran denkst, äh, wo siehst du da die Stärken und Schwächen der beiden Units? Worauf achtest du?
2: Mhm.
1: Ähm, ich, ich tue mich schwer darin, bei euch momentan eine Schwäche in der Offense zu analysieren. Ähm, hängt damit zusammen, dass... das, Ich meine, wenn du in der FA gewinnst, kannst du davon ausgehen, dass du sehr ausgeglichen spielst. Und das machen die jetzt halt. Also du hast ein funktionierendes Laufspiel, du gewinnst die, die Trash Battles, du ähm, hast du, du kriegst sowohl ja tiefe Pässe durch, als auch halt Intermediate oder Short Routes. Da läuft ja momentan alles. Ja? Ähm, ich meine, wir können das beste Lied davon singen. Wir sind letztes Jahr 7-0 gegangen und bei uns sah es genauso aus. Ähm, von daher, wenn, wenn, eine, wenn eine Offensive so ausgeglichen ist wie die eure derzeit, Finde ich, kann man den Finger gar nicht auf irgendwas drauflegen und sagen: So, hier ist die Schwachstelle. Wenn ich tatsächlich eine Schwachstelle identifizieren müsste, wäre es wahrscheinlich für mich Jalen Hurts. Ähm, einfach, weil viele vergessen, dass er immer noch ein recht junger Quarterback ist. Und ich glaube, wenn du ihn mit etwas bewirrst, sage ich mal, dass er so noch nicht gesehen hat, oder wenn du halt mit Druck ihm entgegenkommst, ähm, vorausgesetzt das Programm entgegenkommen kann, bei der Qualität, mit der eure O-Line halt momentan spielt, ähm, da ist, sage ich mal, sag ich, der, der Punkt, wo du ansetzen kannst, weil personell wise und wie gesagt, ne, von, von dem Grad der Ausgeglichenheit her, mit dem eure Offense momentan operiert, tue ich mich schwer darin, irgendwo eine, eine Schwachstelle zu, ja, zu identifizieren.
0: Ja, wir, wir sehen uns heute hier nicht, aber Gerald,
2: hast du gerade ein bisschen gegrinst?
0: Weil äh,
2: Jalen Hurts als Schwachstelle identifiziert wurde? Ja? Nein, ich habe nicht gegrinst, aber es ist ja wahr. Ich schon ein, also wenn, wenn wir, wenn wir, wenn wir ein Wenn wir ein Fragezeichen haben, dann ist es immer noch Jalen Hurts. Also auch wenn er eine große Saison hat, aber es, es wäre unsere Schwachstelle. Da gebe ich recht, ja.
1: Ähm, und... Genau, deshalb, Ich meine, wir waren ja, wie gesagt, genau letztes Jahr in derselben Situation und nachdem Kyler dann verletzt worden ist und überhaupt die Saison auch ein bisschen weiter voranschritt, hast du halt gemerkt, wir haben noch ein relativ junges Team gehabt. Du hast so eine, ich will nicht sagen, also man hat, man kennt ja diesen Begriff der Rookie Wall, aber dieses Team hat letztes Jahr einfach sein Limit erreicht gefühlt und ich hoffe euch natürlich, dass euch das erspart bleibt, aber ich meine, ihr könnt euch wirklich nicht beklagen derzeit. der Zeit, aber ähm, Schwachstelle Jane Hurts deshalb, weil, wenn das Quarterback-Play leidet, dann, dann, dann leidet halt das ganze Play. Ne? Ich meine, mit, also mit dem Quarterback steht und fällt der Erfolg der Franchise ungefähr. Und ähm, deswegen habe ich ihn jetzt als Schwachstelle, sage ich mal, identifiziert, weil ich könnte jetzt sagen: Ja, gut, dann nehmen wir AJ Brown raus, so gut wie es geht. Das, wenn es Joseph, sage ich mal, die Nummer 1-Thread ähm, rausnehmen kann, hat er jetzt vier, drei Wochen in Folge bewiesen. Wir haben Devontae Adams in Woche 2 zu zwei Catches gehalten und 12 Yards. Cooper Cup zu vier Catches und 44 Yards. Christian McCaffrey hatte 24 Rushing Yards letzte Woche. Dass wir das machen können, wenn, wenn der Gameplan da ist, ist keine Frage. Aber die Frage ist, kannst du dann die anderen Waffen auch noch limitieren? Ne? Und die bedient halt eben Jalen Hurts. Also bekämpf nicht die Symptome, bekämpf die Ursache. Wenn du Vielleicht machen wir es mal andersrum.
0: Wenn du, du kennst ja die Karten des Defense gut wenn du jetzt der Offensive der Eagles einen Tipp geben würdest, wie man die Cardinals-Defensive am besten attackiert, was
1: würdest was du, dann, was willst du mhm. dann sagen? Ab durch die Mitte. Also alles, was sich auf Middle-Linebacker-Ebene abspielt, exposes. Wir haben da unseren jungen, ich will nicht sagen Rookie-Linebacker, aber Sam Collins hat letztes Jahr kaum Snaps gesehen. Und entweder halt eben Nick Vigil oder halt Isaiah Simmons und das war mit, sage ich mal, eine der größten Schwachstellen momentan bei uns, weil wir nicht wirklich wissen, wie wir zum Beispiel einen Spieler wie Isaiah Simmons einsetzen wollen und ähm, Nick Vigil ist ein Moderator, Ersatz, aber halt keine nachhaltige Lösung und ähm, das also das und da entstehen momentan Räume, über die man äh, sehr gut arbeiten kann, Deswegen ähm, würde ich auch behaupten, der das Gold ein gutes Spiel haben. Ähm, aber ja, also wenn, dann würde ich das halt anbieten. Ähm, mhm. Ja, das, also, ja.
0: Ja, Gerald, was, was, was meinst du? Hast du die Cardinals Defense schon gesehen dieses Jahr ordentlich oder, oder hast du nicht so verfolgt?
2: Ich habe die Cardinals Defense noch nicht so verfolgt, Nee, tatsächlich nicht. Deswegen kann ich mir das da auch wirklich kein... U leider bin ich nicht gut vorbereitet. Also ich finde,
0: die, die Cardinals, die, D-Line die hat schon kräftig Bums. Also das ab durch die Mitte habe hab ich erstmal hab erstmal gezuckt, okay. <lacht> Weil mhm. äh, die, die machen schon Druck. Also da die 3, ähm, ist ja eine 3-4, also mit, natürlich mit JJ Watt, äh, aber auch Lawrence, äh, Zach Allen, die, also die, was ich da bisher gesehen habe konnten sie den Quarterback ordentlich unter Druck setzen. Ähm, mhm.
1: ähm, ja, Stimmt vorerst. Wir haben bisher aber auch erst vier Sacks generieren können. Jetzt hatten wir letzte Woche natürlich ein extrem gutes Outing gegen Baker Mayfield. Aber das war auch Teil des Gameplans. Wir hatten wie gesagt Christian McCaffrey zu nur 24 Rushing Yards gehalten und acht Passes deflected aus der D-Line heraus. Das war aber auch wie gesagt Teil des Gameplans. Um, und das knüpft so ein bisschen daran an, von wegen, wo, sage ich mal, identifiziert unser Defensive Coordinator Vance Joseph ja, die Schwachstelle, wo er da andere, also ansetzen möchte. Um, welchen Faktor versucht er bei euch in der Offense so stark zu limitieren, dass er halt eben nicht wirklich funktioniert? Um, das wird spannend zu beobachten sein. Um, dass wir das Potenzial haben, gut zu spielen, ist keine Frage, aber es richtet sich halt wirklich nach dem Gameplan, weil davor haben wir auch 5,3 also Yards pro Rush zugelassen im Durchschnitt gegen Kansas, gegen die Raiders, gegen, ähm, hier, wie war es, die Rams. Ähm, nur halt jetzt letzte Woche sah es besser aus, weil es eben der Gameplan war von wegen, ne, stopp Christian McCaffrey so ungefähr. Ähm, bei euch, wie gesagt, ist das eine schwierigere Sache.
0: Ja. Ja, es äh, könnte wirklich ein Teil des spiel werden. Auf jeden Fall. Also, weil ihr habt ja dann hinten drin auch, auch wirklich auch ganz gute Leute. Also Byron Murphy ist ja auch ein sehr guter Corner. Ähm, Buda Baker, Safety, das, das sind ja auch Namen. Spielen die, äh, spielt ihr häufiger auch mal Mann gegen Mann oder ist alles Zone? Oder wird, wird so ein Byron Murphy auch dann mal ganz gezielt auf einen AJ Brown gesetzt?
1: Ähm, den kannst du auch, der wird auch gerne dann gezielt auf AJ Brown gesetzt. Ähm, dass wir in der Lage sind, A.J. Brown zu covern, haben wir letztes Jahr auch schon gegen Tennessee gezeigt. Ich meine, klar, okay, anderes Offensive Scheme, etc. PP, anderes Team, äh, andere Surroundings, keine Frage. Ähm, aber ich hatte es eben schon angesprochen, ne? Byron Murphy war natürlich nicht alleine dafür verantwortlich, aber er hat in Woche 2 Devonta Adams zu 2 Catches und 12 Yards gehalten. Er hat in Woche 3 Cooper Cup zu 4 Catches 44 Yards gehalten. Also er wurde schon deterministisch dahingehend eingesetzt, dass er eben die äh, Spieler shadowen sollte. Und ähm, er entwickelt sich langsam, aber sicher hin wirklich zu diesem Shutdown-Corner, auch wenn er das ursprünglich gar nicht sein sollte. Ähm, aber ähm, genau, also, wenn es Joseph setzt, ihn wirklich gerne ein, weil das ist natürlich immer ein Sorgenkind weniger, dass du hast, ne? Wenn du da wirklich dieses 1-zu-1-Match-Up musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, also ich glaube, von daher, da werden wir eine Menge sehen. Ähm, wenn nicht Byron Murphy auf Devontae Smith zum Beispiel abgesetzt wird, ähm, weil Byron Murphy eben noch unser agilster Corner ist, um, und gesagt wird, hey, um, Antonio Hamilton ja, oder Marco Wilson, übernimmt übernimm du A.J. Brown, ja. Also jemand, sag ich mal, ein bisschen mehr Statur, der dann auch, sage ich mal, der Physis einfach was entgegensetzen kann, die ja A.J. Brown, äh, Brown mitbringt. Ja.
0: ja oh, es ist echt Luxus, wenn man, wenn man wirklich ähm, so viele Optionen. Ja hat. Ähm, könnte ein guter Titan-Tag werden. Ich weiß noch nicht, ob ich Wanted Maddox gegen Zack Earth sehen will. Das, äh, hm, Da müssen wir uns auch was überlegen. Aber gut, ja. Ähm, also, der Defensive Plan der Cardinals gegen die Eagles heißt oder ich, ich sage euch jetzt mal euren besten ähm, Plan, den ihr haben könnt. Äh, try to stay alive. Das war's.
1: Ja, richtig. Ja, also ähm, Ich selbst habe mich ja jetzt auch noch nicht so viel mit der Eagles Offense befasst. Und ich finde, jede Offense hat ja eine gewisse Identität. Ähm, eine Identität, auf der du aufbaust, auf der, aus der sich der Rest, sage ich mal, der Offense entwickelt. Das müsst ihr mir sagen, worin ihr, sage ich mal, eure Identität seht. Es ist eher das Laufspiel. Ähm, ne, sind, es, sind es die Titans, whatever. Ähm, und da denke ich mal wird Vince Jones versuchen dran anzusetzen. Und ähm, aber staying alive ist auf jeden Fall ein gutes Motto vor allem eben durch die erste Halbzeit. Ich, Gerald, haben wir da
0: was, wo man ansetzen kann überhaupt? Oder ist das nicht gerade die Stärke?
2: Ich glaube, es ist gerade unsere Stärke. Ich, ich habe ja am Anfang noch gesagt, der Saison noch gesagt, dass wir weiterhin eher eine Rushing-Offense sind. Das ist aber Wurde ausgeblendet und ähm, ja, ja, ist also wirklich ich kann es, wenn du jetzt sagen musst, wie ist unsere DNA in der Offense, kann ich es nicht sagen. Ich kann es dir ja. wirklich nicht hundertprozentig sagen. Wir nehmen immer noch äh, Deep Shots, ähm, du hast das Smeet, du, hast Speed, du hast, ja, wie gesagt, wir haben diese drei Batmans hm. und, und Goddard und alles. Echt gerade wahnsinnig viel, um zu sagen, so und so bauen wir das auf. Kann ich... Kann ich dir auch beim besten Willen nicht sagen, wie wir aufgebaut sind. Das ist sehr vielseitig.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, da kommt es dann wirklich auf den Spielverlauf äh, drauf an. Ja, also wenn die in Führung sind, haben wir auch gesehen, dass wir dann ge auch, auch gerne mal nur noch laufen. <lacht> Letztes Jahr war es ja ganz klar der Lauf. Ähm, dieses Jahr ist es bisher wirklich in jedem Spiel was anderes. Und ich glaube, das hat auch Vitek gemeint mit seiner Nachricht. Jede Woche ein neues Gesicht und damit, damit bleibt man schwer ausrechenbar. Damit ist die Vorbereitung schwierig. Aber ja, die Karte jetzt auf jeden Fall in unserem Schedule einer der besseren Gegner definitiv. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ähm, crazy Predictions hast du gesagt, Joshua, heißt eure Rubrik, ja? Exakt. Was ist denn jetzt deine Crazy Prediction? Bei diesem Spiel.
1: <lacht> Meine Crazy Prediction. Ähm, ich habe jetzt nicht noch gar keine zurechtgelegt für nachher, das, das, das kommt meistens irgendwie so im Laufe der Folge. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ach, ei, also, äh, ja.
0: Oh, oh, gemein, ne? Das ist wirklich gemein. Dann sag einfach deinen Tipp, ähm, komm.
1: Ja, warte, nee, äh, ich, ich krieg's da raus und ich setze halt, also damit wirklich crazy ist, setzen wir an einer der Stärken von euch an. Ähm, also, ich denke mal, das Spiel wird entscheidend dadurch werden, ähm, wer, wer halt die Line of dominiert. Und ich denke, dass äh, der Battle wide open und jeder ist, also welches Team auch immer, sage ich mal, besser ins Spiel startet und welches Team besser, also eher game ready ist, wird das Spiel gewinnen. Und deswegen sage ich, ähm, die Karten ist laufen für über 200 Yards. Mhm. Kyle Murray selbst für über 50 Yards und ähm, wir werden über 40 Minuten Time of Possession haben. Ja, okay. Also, ja. also, crazy prediction halt. Also, ihr, ihr seht, wohin das Segment so ein bisschen geht. <lacht> wir hatten letztes Jahr tatsächlich auch einen Treffer. Also, äh, Eine. <lacht> es macht halt einfach Spaß. Ein Treffer, ja. Ja, gut, gut. Also kann ich natürlich
0: nicht mitgehen. Ich improvisiere jetzt auch mal was. Ähm, ich ich sage es ich sag's genau andersrum. Ähm, das habe ich mir wirklich <lacht> überlegt, also deswegen muss ich auch so lachen, als du das gesagt hast. Mit dem Battle an der Linie gehe ich noch mit, aber ähm, wenn die Cardinals so schlecht starten, wann willst du laufen? Ne, wenn du Rückstand hast, also... In die Situation muss er erstmal kommen. Ich sage, es ist vielleicht gar nicht so wild, also werfe jetzt für eure Kategorie vielleicht nicht wild genug oder crazy genug. Aber ich sage, es wird ähm, deutlich, es wird mehr Interceptions geben als Sex. Und wenn man. Das ist auch schon ja, crazy. Und wenn wir es crazy halten würden, dann sage ich sogar deutlich mehr. Gerald, willst du auch was improvisieren? Oder?
2: Auch was improvisieren. Ähm. Also ich glaube, dass wir ein sehr passitives Spiel bekommen. Das folgt per ja deiner deiner Intention auch, dass es mehr Interceptions als Sex geben wird. Ähm, ich sag etwas, was nicht so gut für uns ist auf den ersten Blick, aber ich glaube äh, wir werden unter 80 Rushing Guards bleiben. Das ist
1: crazy. Ja. Für uns? Vor allem, du streichst halt so komplett die Identität von euch aus dem letzten Jahr und sagst, man sei, wir passen so.
0: Ja. Ja, einfach mal
2: gib ihm. Die Cardinals ja.
0: könnten wirklich ein Team sein, wo das auch nochmal richtig nötig ist. Ähm, gegen die Lions war es ja auch nötig. Unser allererstes Spiel, da waren wir auch noch nicht so drin. Und die haben auch richtig Druck an der Linie gemacht. Ähm, ups. Ja, aber deswegen unterhalten wir uns hier auch. Dass so, so verschieden sind die Wahrnehmungen. Das ist interessant. Das wollen wir hier hören. Das ist geil. Dann äh, machen wir es jetzt mal nicht crazy. Ähm, ich erwähne noch einen kleinen Nebensatz. Du musst auch gleich los, Joshua. Ne? Hast ja, hast, Alles gut für ja deine noch. Aufnahme mit deinen Kollegen. Die wollen wir nicht warten lassen. Kleine äh, Rubrik bei uns auch ein bisschen. Wir machen Charity vom Verein aus. Dieses Jahr unterstützen wir Menschen mit Autismus. Und äh, das tun ebenso äh, ein recht großer Football-Fanclub, eure speziellen Freunde. Die, äh, die Seahawks, die machen das, die machen da etwas mm. ähnliches. Da überlege ich mir gerade noch, wie ich euch gegeneinander ausspiele. Also ich will, äh, <lacht> ich, ich will von den Seahawks vielleicht da noch ein bisschen Geld haben, wenn wir gewinnen. Und äh, wenn ihr gewinnt, vielleicht ein bisschen was von euch oder so. So eine kleine Wette. Also ich, ich hau natürlich. Ich muss ehrlich sagen,
1: wenn, wenn ich wette, dann, dann geht das nach hinten los. Ich gewinne alles wirklich, wenn es nicht um Geld geht. Aber sobald es um Wetten geht, verliere ich auf voller Strecke.
0: Ja, dann musst du auch auf die Eagles wetten. Ganz einfach.
1: Kannst du ja machen. Auf ja, die Eagles das wetten? Ist ganz
0: easy. Mach ich, mach ich auch. Also ich gebe wie immer das, das <lacht> jeden Spieltag in fünf rein. Das
1: weckt ein inbrünstiges Gefühl in mir.
0: <lacht> ja, aber... Ich überlege mir noch was, müssen wir mal gucken mit, mit deinem Kollegen auf Twitter ähm, werde ich, werd ich mich da nochmal in Verbindung setzen wäre natürlich cool, wenn ihr es vielleicht ein bisschen teilt, vielleicht pro Touchdown mal einen Euro in die, in die Aktion werft, in die Charity ähm, ich weiß alles ist teurer geworden und so weiter, aber vielleicht hat der ein oder andere noch einen Euro übrig, ich schmeiß die Woche wieder für einen Eagles-Sieg einen Fünfer rein und ähm, ja, ansonsten muss ich mir noch was überlegen oder Gerald, hast du noch eine Idee?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache ja das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache und ich glaube, ähm, wir werden uns dem gewissermaßen anschließen und wenn es ja auch nur für die eine Woche ist. Ja, für die eine Woche, also
0: mal, mal gucken, vielleicht mache ich noch mal so, ein bist, bist du auf Twitter? schon ich weiß nicht. Äh,
1: tatsächlich, ja, ja. ja, aber das ist mehr so ein. Ich, ich verfolge einfach nur alles rund um die kartennetz account als dass ich da persönlich aktiv wäre oder so.
0: Ja, dann können wir dich mal unter der Folge hier markieren, weil du ein sehr netter, guter Gast warst.
1: Dafür erst ich danke euch vielmals, dass ich dabei sein durfte. Ja, vor allem. Ja. Ähm, und es wird ein sehr spannendes Spiel. Auf jeden Fall. Ja. Wir entlassen auch dich auch jetzt raus. aber
0: nicht ohne den realistischen Tipp. Und auch von dir, Gerald,
1: will ich ihn natürlich hören. Um, realistischen Tipp. Ich, ich glaube tatsächlich, das Spiel hätte in vielerlei Hinsicht das Potenzial dazu, dass den Eagles ein bisschen die Flügel gestutzt werden. Kyla Murray sieht sowieso so immer ganz gut aus gegen alte Oklahoma Friends. Und. Äh, ja, ich glaube, die Karten ist gewinnen das tatsächlich, obwohl wir zu Hause neun Spiele in Folge verloren haben, obwohl ähm, die erste Halbzeit bisher immer so mager ausgesehen hat. Ich glaube, wir gewinnen das mit dem Two-Possession-Game. Ähm, ich gehe mit ähm, 31 zu ah, 31, 21.
0: Wenn das genauso eintritt, noch ein film die charity
1: von mir. Dann mache ich ein daraus?
2: draus.
1: Ja, Dann mache ich ein wieder draus. Da könnt ihr mich kein okay. Wort nehmen. Okay.
2: So, äh, mein Tipp, ähm, äh, ich gehe einfach, ich drehe es um. Unser letztes Spiel, dort haben wir verloren, 33-26, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Korrekt. Also diesmal gewinnen wir
0: 33-26. Uh, okay. Ähm. Um, ja Ich gehe in eine andere Richtung Ich glaube, ja wie gesagt Ich habe schon gesagt, ein paar Interceptions sehe ich hier Ich sehe gute Defensive ähm, Off offensiv Offensive muss ein bisschen Risiko gehen Lauf Schwierig für beide Ich, ich halte es mal ein bisschen niedrig insgesamt Und ich sage ähm, Die Eagles gewinnen mit 21-17 okay.
2: engs
0: ein Spiel, ein bisschen weniger Score. Wird, wird interessant. Freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall. Wird ein geiles Spiel. Sonntag 22.35. Also ein bisschen später sollten die Cardinals in der ersten Halbzeit so spielen wie sonst. Dann könnt ihr vielleicht auch ins schons Bett gehen. Ansonsten lieber nicht. Es bleibt spannend. Joshua.
2: <lacht> der Front muss sein. Ne? Ja, ja. <lacht> Tut mir leid. Tut mir leid. Alles äh, gut.
0: Joshua, vielen Dank. Und Gerald, du fliegst nächste Woche nach Amerika, habe ich gehört.
2: Ich fliege nächsten Donnerstag nach Amerika. Jawoll. Und du gehst Bin zu den Boys Cowboys
0: gegen die Eagles. Da gucken ja, wir mal, gegen, ob wir dich nochmal die an die Strippe Eagles
2: kriegen. Gegen die Cowboys. Ja. <lacht> ja, ich werde versuchen, gleiten dann auch. Ja, Nein, nee, das ist schon wichtig. Also schon die Eagles gegen die Geil. Jetzt die Cowboys. Cardinals nächste
0: Woche. Nächste Woche Derby-Time mit Gerald vor Ort. WTEC ist auch im Stadion in Philly im Link. Da werden wir auch ein bisschen Eindrücke von euch kriegen. Freue ich mich richtig drauf. Geil. Das war's für heute. Danke euch. Ciao.
2: Danke dir. Mach's gut. Tschüss.